0: pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann. So, heute mal eine ganz kurz und knackige Begrüßung von mir. Ida, mir ist nichts Spannendes eingefallen. Hallo.
1: Hi Kimi. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hatten gerade schon den Lachflash unseres, Le unseres Lebens, aber ähm, ich glaube, es wird eine lustige Folge.
0: Ja, es ist aber es ist schön, weil man sagt ja auch, wenn man einen, wenn man quasi mit Lächeln läuft, dann läuft es sich besser. Also wenn man mit einem Lächeln einen Podcast aufnimmt, dann podcastet es sich besser, vielleicht.
1: Ja, das wäre das wäre schön. Das das nehmen wir so mit, finde ich. Ja. Wie geht's dir, Kimi? Ähm, mir geht's gut. Ich hatte heute
0: einen sehr schönen Sonntag und generell ein schönes Wochenende. Ähm, Wirklich mal sowas, ich musste auch an dich denken, so ein Wochenende, wie wir immer wieder darüber gesprochen haben, wie wir uns das mal wünschen würden, so ein Wochenende daheim. Mhm. Ähm, ja und von daher geht es mir sehr gut, ich fange morgen wieder ganz allmählich mit Trainingsplan und Training an sozusagen und steige wieder ein. Und mhm. bin jetzt wirklich drei Wochen mal ohne Trainingsplan gelaufen. Einfach für mich, so wie ich das für mich richtig empfunden habe, was sehr, sehr schön war. Und deswegen, ja, wird es jetzt allmählich wieder ernst. Die Arbeit wird wieder aufgenommen, quasi.
1: Vorbei mit der ja. Saisonpause, vorbei mit dem Spaß. Genau, jetzt wird es wieder ernst. Ja, und du, wie geht's dir? Mm, mir geht's auch gut. Also ich hatte auch ein echt schönes Wochenende. Ähm, ja, ich habe es dir eben schon erzählt. Ich habe gerade gepackt für Norwegen. Für mich geht es morgen nach Norwegen. Und habe dabei festgestellt, dass mein Pass fehlt, der auf den mein Flugticket gebucht ist. Ähm, aber sonst geht es mir gut. Also ich hoffe, dass ich den noch bis morgen früh beschaffen kann und dann kann fast nichts mehr schiefgehen. Und ich habe ehrlich gesagt das Wochenende auch richtig genossen. Also es war schön herbstlich hier in Innsbruck. Ich liebe es einfach zu laufen, wenn die Berge so weiß sind, aber man trotzdem noch auf den Trails laufen kann. Und ja, ich habe äh, eigentlich echt gute Laune. Schön, das merkt man uns beiden, glaube ich, an. Wir sind beide heute
0: einfach so ein bisschen, ja, man merkt, dass wir ein schönes Wochenende hatten. Ähm, wenn du jetzt von Norwegen zurück bist, bist du dann erstmal auf Dauer daheim oder geht es dann noch mal für dich wohin?
1: Ähm, unter der Woche bin ich dann erstmal, glaube ich, den ganzen November in Innsbruck. Am Wochenende, Wochenende nicht, aber unter der Woche schon. Und ich freue mich. <lacht> ja, schön, das glaube ich dir. Ich habe. Ähm
0: ja, auch mal festgestellt, dass ich, im Dezember bin ich noch ein paar Mal unterwegs, aber auch nur, ähm, ja, kurze Trips, ähm, aber im, im November bin ich jetzt mehr oder weniger wirklich daheim und das ist irgendwie schön, das ist echt schön. Also ich merke schon wieder so ein bisschen, was voll, vollkommener Käse ist, so ein bisschen, habe ich mir letztens, oder was heißt letztens, ich glaube gestern war das, ich habe auch gedacht, mein Gott, Kim, das werden sich jetzt bestimmt auch einige von den Zuhörerinnen und Zuhörern denken, aber ich war schon wieder so, jetzt ging es mal wieder es wäre es mal wieder schön, wohin zu gehen. Und ich habe gedacht, also was jetzt? Also halt so, <lacht> <lacht> naja. Aber ähm, nee, ich habe jetzt auch einen sehr entspannten November vor mir. Eben nur, ab morgen wieder ein bisschen mehr Training. Ähm, und am Mittwoch habe ich das große Gespräch mit dem Guy, wo wir mal ein bisschen über die nächste Saison sprechen, die auch echt immer mehr ähm, steht. Also schon ja. einiges tatsächlich, so wie ich mir das vorstelle. Ähm, und ja, das wird eine coole Saison, wenn sie so klappt. Ich freue mich drauf.
1: Ja, Das klingt richtig gut. Also ja, ich bin gespannt, aber ähm, ich habe auch das Gefühl, man muss im Moment so seine Pläne finalisieren. Man muss diversen Partnern seine ähm, Saisonplanung schicken und es wird ernst. Ja. Also, es wird richtig ernst, das stimmt.
0: Völlig verrückt, weil wir haben trotzdem ja immer noch nur November. Ähm, aber nichtsdestotrotz läuft ja jetzt quasi schon echt diese Phase an, wo man für nächstes Jahr vorbereitet. Und ich glaube, es geht schon wieder ruckzuck. Und dann ist auch schon wieder März. Und dann, ja, geht alles wieder von, also halt, dann ist Trainingslager und schwupps ist Sommer. Und auf einmal ist UTMB. <lacht> es ist vollkommen ja. verrückt, wie schnell die Zeit vergeht.
1: Ja, es stimmt. Ich habe gerade gestern darüber nachgedacht, weil das ähm, Kampagnen-Shooting, wo ich jetzt morgen hinfliege von Sonos Face, war letztes Jahr auch Anfang November. Und da war es in Slowenien. Ähm, und da habe ich noch genau dran gedacht, wie ich da, äh, also ich bin da mit dem Zug gereist und mein Zug wurde kurz vorher ähm, gecancelt und dann habe ich versucht, irgendwie eine Alternative zu finden und hatte voll den Anreisestress und irgendwie kam mir das vor, als ist das vor zwei Monaten gewesen und in Wahrheit ist es jetzt einfach ein ganzes Jahr her. Es ist Wahnsinn, wie mhm. schnell die Zeit vergeht. Ja, ich sage ja, schon bald ist der erste Advent.
0: <lacht> ähm, ich muss übrigens auch zugeben, ich habe letztes Mal das erste Mal und ich glaube, es war der Donnerstag, All I Want For Christmas Is You Gehört. Ich bekenne mich hiermit, dass schuldig, äh, ich bin ein großer Fan von Weihnachtsliedern ähm, und ja, ich habe jetzt hiermit diese die Zeit eröffnet, wo Weihnachtslieder auch gespielt werden dürfen, da ich nicht so oft Radio höre, bin ich quasi mhm. nicht in dieser Schleife drin, wo das immer im Radio gespielt wird, deswegen mache ich die, diese Schleife für mich selbst und ich habe jetzt damit begonnen,
1: <lacht> Weihnachtslieder zu hören
0: und finde das voll schön. Also, ja, ja,
1: ich bin eigentlich auch immer relativ früh dran und freue mich auch echt schon aufs Weihnachtsfilme schauen. Aber mhm. dieses Jahr, muss ich sagen, habe ich noch weder Musik noch Filme mit Weihnachtsbezug bisher geschaut. Ich habe mir das vorgenommen für, wenn ich ähm, nächste Woche wieder zurück bin. Dann bin ich länger hier und kann ein bisschen ankommen, würde ich sagen. Ja, das verstehe ich. Ich habe zwei wichtige Fragen, die mir gerade in den Sinn kommen. Was ist dein, Liebl <lacht> Was ist dein Lieblingsplätzchen? Gibt es das? Ähm... Boah, es ist schwer. Ich muss sagen, ich mag nicht so gern Lebkuchen und Baumkuchen und sowas. Ähm, ich mag echt gerne so Spritzgebäck, das von meiner Oma oder was meine mhm. Oma mal gemacht hat. Ähm, da haben wir Geschwister uns immer abgewechselt, wer das mit dir machen durfte und das ist eigentlich immer so mein Lieblingsplätzchen gewesen. Was ist bei dir? Ähm, ich glaube
0: Vanillekipferl. Oder ja, die sind Zimtsterne sind auch, auch. Ja, im Grunde jedes. <lacht> <lacht> ähm, und zweite Frage, gibt es so einen Weihnachtsfilm, der bei dir immer wieder geguckt wird? So der typische Weihnachtsfilm?
1: Ja, also ähm, ich finde das Wunder von Manhattan einfach richtig schön und gucke mit meinen Geschwistern unheimlich gern Charlies Schokoladenfabrik oh. und meine Mama... Mhm. Ähm, schaut am liebsten der Polar Express, und das gucken wir auch immer als ganze Familie zusammen an Weihnachten und deswegen bei mir ist es irgendwie so mehr, was ich mit den Filmen verbinde, mit wem ich das gern schaue oder geschaut habe und deswegen schaue ich sie gern. Es ist gar nicht mal unbedingt des Filmes wegen oder wir schauen immer Der kleine Lord in den Weihnachtstagen. Ähm, das sind so für mich Weihnachtsfilme, die irgendwie Gemütlichkeit, Family und so bedeuten und deswegen sind das, glaube ich, so meine Lieblingsfilme, gar nicht unbedingt wegen der Handlung. Schön. Und bei dir? Bei uns gab es das auch nicht so
0: richtig. Wir haben immer, oder ja, was heißt immer, wo wir dann schon älter waren, Lorio glaube ich, angeguckt. Und mhm. äh, letztes Jahr habe ich das erste Mal Kevin allein zu Hause gesehen. Mhm. Ähm, das ist ja eigentlich für viele dieser Weihnachtsfilm. Ähm, aber ja, ich habe hab das ich bis letztes auch noch nie Jahr voll Stück an ihr vorbeigegangen. Hast du den auch noch nie gesehen? Nee, nee. Ja. Und ähm, <lacht> Bildungslücke. Deswegen jetzt ähm, <lacht> Ja, absolut. Ich habe sie jetzt geschlossen, aber ich habe mir sagen lassen, das ist schon was, was man mal geguckt haben muss, ähm, so mhm. an Weihnachten rum. Ja, und es ist keine bezahlte Werbung, aber ähm, es kam heute eine neue Drei-Fragezeichen-Folge raus. Und ich kann euch sagen: auch Weihnachtsbezug und super Folge. Also für <lacht> alle, die ähm, äh, ja, ich kann sie sehr empfehlen. Und deswegen kam bei mir Weihnachtsstimmung auf, weil da geht es um Weihnachten extrem schon. Weihnachtsmusik, mhm. so. Naja, okay. <lacht> kleiner, Weihnachtsex äh, kleiner Weihnachtsexkurs. Ähm, aber ja. Ähm, man ja, merkt auf jeden Fall, es ist ein Thema, was mir.
1: Lust auf ja. Plätzchenbacken gemacht. Und ja. dafür war es sicher gut. <lacht> ja. So. Jetzt kommen wir zum Ernst. <lacht> äh, hast, du, hast du ein Training der Woche? Das Training der Woche. Ähm.
0: Jein. Also irgendwie gebe ich diese Antwort auf diese Frage gerade relativ häufig. Aber es ist halt irgendwie aktuell immer noch so, ich habe es ja vorhin ein bisschen angesprochen, dass ich immer noch in dieser halben Off-Season hänge. Ähm, und deswegen, Training ist in dem Fall halt einfach ein bisschen zu viel, weil ich trainiere in dem Sinne nicht. Ähm, ich laufe gerade eher, würde ich sagen, wenn man da einen Unterschied machen kann. Weißt du, wie ich meine? Also ja, es ist halt ja. kein Trainieren für etwas. Ähm, und da ja, muss ich sagen, war es jetzt irgendwie mein Lauf am Freitag. Es war einfach so ein bisschen Lauf, wo ich schon mal immer mal wieder so ein bisschen reingespürt habe, wie es sich anfühlt, mal wieder ein bisschen schneller zu laufen. Das war jetzt irgendwie kein Tempolauf oder so, gar nicht. Aber immer mal wieder kurz so reinge... Ja, immer mal wieder ein bisschen schneller geworden. Dann wieder ähm, ja, normal weitergelaufen. Und das war irgendwie cool, weil ich gemerkt habe, dadurch, dass ich... Ähm, ja nicht komplett rausgenommen habe war es halt nicht so ein ganz fürchterliches Gefühl weil bei mir ist es so in der Offseason oder nach der Offseason fühlen sich tendenziell alle Läufe erstmal richtig fürchterlich an am Anfang und mhm. gerade so Sachen wo es dann wo es wieder darum geht ja schneller zu laufen das geht am Anfang überhaupt nicht und das war irgendwie cool zu merken ah ja also ich keine Ahnung es es, es fühlt sich natürlich anstrengend an aber es fühlt sich auch voll okay an ähm hab da so ein bisschen mit der, mit, mit der Schnelligkeit gespielt und so und das war cool. Es war ein nicht sehr aufregendes Training, aber ja, einfach hat sich so ein bisschen nach Training angefühlt und deswegen war es mein Training der Woche.
1: Ich kann ja. es gut nachvollziehen, weil ich finde auch immer, also klar, Offseason ist jetzt nicht ganz so lange, deswegen geht das meistens, aber gerade wenn man verletzungsbedingt eine längere Pause hatte, ähm, wie schnell der Körper vergisst, also nicht, dass er danach gar nicht mehr zu Leistungsfähig ist oder man nicht irgendwie seine Ausdauersachen schafft, aber so Schnelligkeiten und Tempotraining, so ein paar Sekunden wieder langsamer oder zurückgeworfen zu werden, das geht echt schnell und das finde ich auch immer wieder, ja, schwierig, wenn man dann weiß, man hatte jetzt eine Krankheits- oder Verletzungspause, ähm, deswegen kann ich dich gut verstehen und Uh, freue mich, dass es sich gut angefühlt hat und du dich nicht fühlst wie nach einer Saisonpause, obwohl du jetzt rausgenommen hast und einfach nur das gemacht hast, worauf du Lust hattest.
0: Ja, was war denn dein Training der Woche?
1: Äh, mein Training der Woche? Also ich, <lacht> ich hole ein bisschen aus. Ich hoffe, es, es, äh <lacht> 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 ihr habt Zeit mitgebracht. Nein, also ich, bei mir war es eigentlich so, ich hatte diese Woche echt eine intensive Woche, so. Viele ähm, Tempoeinheiten, Schnelligkeitssachen, verschiedene Tests. Und irgendwie, es hat die ganze Woche in Innsbruck zumindest geregnet. Ähm, sodass ich echt sagen muss, ich war voll aufs Training konzentriert. Aber ich habe mir nie so Gedanken drum gemacht, wo laufe ich hin? Oder so wirklich die Natur genossen oder das Gefühl gehabt, oh, es ist cool, draußen zu sein. Sondern ich habe versucht, mein Training abzuspulen. Und dann schnell ins Warme zu kommen und warm zu duschen und äh, trocken zu werden. Und das habe ich irgendwie so voll... Ähm, beim Gemüt gemerkt, würde ich sagen. Ich hatte das Gefühl, ich bin gar nicht draußen gewesen, obwohl ich natürlich ähm, bei meinem Training draußen war. Bis auf eine Intervalleinheit, die ich echt aufs Laufband verlegt habe, wegen dem Wind, ähm, Ja, war ich schon jeden Tag draußen. Es kam mir irgendwie so vor, als war ich gar nicht draußen. Und dann hatte ich jetzt gestern, also am Samstag, ähm, zwei Dauerläufe und habe mich wirklich voll drauf gefreut, weil es einfach mal ja äh, nicht die ganze Zeit auf die Uhr schauen und Splits nehmen, sondern nur Dauerläufe waren. Und äh, habe mich so sehr darauf gefreut, dass ich gedacht habe, okay, heute mache ich es so richtig, wie ich es sonst nie machen würde, wenn ich zu Hause laufen gehe. Ich plane mir Routen ähm, in der App, in der Swintra App und lade mir was auf die Uhr. Und dann habe ich Johannes gefragt, ob er mich wohin bringt, weil er dann noch woanders zum anderen Termin musste und es hat gut gepasst. Und bin dann da laufen gegangen. Und es war einfach herrliches Herbstwetter, also es war der erste Tag ohne Regen, äh, die Sonne hat geschienen, die Berge waren schneeweiß und die Be Blätter alle so bunt, also es war wirklich traumhaft. Und dann bin ich so auf alten Wegen gelaufen, also mit alten Wegen meine ich jetzt, ähm, als ich damals nach Innsbruck gezogen bin, also im Frühjahr 2020 vor Corona, ähm, bin ich da in der Gegend gelaufen, weil ich da in einer WG gewohnt habe. Ähm, und... Ja, wie das halt meistens so ist, wenn man wo neu ist und noch nichts, wie man so wirklich kennt. Man läuft erstmal, ja, man erstmal erkundigt oder erkundet man so die ganze Gegend um sich rum, aber dann läuft man doch irgendwie auf den gleichen Wegen, spult da sein Training ab und ich bin da irgendwie auf so einen ähm, Privatweg gestoßen, der halt zu so, so einem Besitzer oder ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber er hat halt auf jeden Fall wem gehört und war ein Privatweg. Und da bin ich ein paar Mal lang gelaufen, weil das auch am, an einem Fluss war und ähm, habe gemerkt, dass mich die Person oder halt der, 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 der da lebt, immer beobachtet. Und habe mich schon gefragt, ob er das wohl schlimm findet, wenn ich da lang laufe Und weil ich wusste ja, dass es ein Privatweg ist. Aber habe es eigentlich immer gemacht, bin da immer vorbeigelaufen. Und dann kam Corona und es gab diese komplette Ausgangsbeschränkung in Tirol. Und ich bin ja dann eh irgendwann nach Hannover zurückgefahren, aber in der ersten Woche eben noch nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, ob es für ihn passt, wenn ich da meine Tempoläufe mache, weil... Ich wusste, dass mich da niemand anhalten wird, weil es halt ein Privatweg ist und dann habe ich mich so das erste Mal mit ihm unterhalten und das war so ein älterer Herr und das war richtig nett und er hat gesagt, oh, es macht ihm jede Woche so eine Freude, wenn er da sieht, wie ich mit Elan und Freude über die Trails laufe und war so richtig, richtig nett und hat mich halt gefragt, was ich in Innsbruck mache, weil er halt gehört hat, dass ich kein Dialekt spreche, sondern aus Deutschland komme und wir haben uns nie so richtig vorgestellt, aber haben uns da so ein bisschen angefreundet. Und dann bin ich halt irgendwann äh, Ende 2020 ja umgezogen innerhalb von Innsbruck oder halt ein anderes Ende von Innsbruck gezogen und dann eigentlich nie mehr da lang gelaufen. Und jetzt bin ich am Samstag da lang gelaufen und er war in seinem Garten <lacht> und er hat sich richtig doll gefreut. Und es war irgendwie richtig schön. Wir haben uns kurz unterhalten, haben mich gefragt, ob ich noch Architektur studiere und ähm, was ich so gemacht habe in den letzten Jahren. Und es war irgendwie ja richtig schön, obwohl wir uns nicht wirklich kennen, dass man so verbunden geblieben ist. Und mir ist dann so bei dem ganzen Lauf, den ich wirklich voll genossen habe, so durch den Kopf gegangen, wie, wie viel sich eigentlich seitdem oder seitdem wir uns damals kennengelernt haben, ähm, geändert hat. Also als ich mich damals ihm sozusagen vorgestellt habe, bin ich davon ausgegangen, dass ich ein Auslandssemester in Innsbruck mache und dann wieder zurückgehe. Und einfach meine ganzen Lebensumstände waren noch komplett anders. Und das ist mir da erst so bewusst geworden, als wir uns dann eben unterhalten haben und sozusagen auf den neuesten Stand gebracht haben. Und ähm, ja, ich habe so den ganzen Lauf darüber nachgedacht, wie, wie sich alles so verändert hat, sowohl positiv als auch negativ und äh, fand es deswegen einfach einen besonderen Lauf und deswegen ist das mein Training der Woche.
0: Wow, ich muss zugeben, ich war sehr gespannt, weil du hattest im Vorhinein angedeutet, dass es ein längeres, <lacht> also quasi eine längere Geschichte zu diesem Training der Woche gibt ja. ähm, und findest es ist vielleicht sogar bisher das Schönste, was wir bisher hatten. Oder? Oh. Eigentlich ein sehr, sehr schönes Training der Woche. Ähm, Danke. Was auch interessant ist, es ist ja, äh, ich habe gerade überlegt, äh, weil es ist ja zwar auch innerhalb eines Trainings, aber es ist ja auch so viel mehr als das. Also es geht ja gar nicht mal nur um den Lauf jetzt in dem Sinne, sondern um die ja. ganze Geschichte und trotzdem drumherum. Ähm, ja, und das macht es sehr, sehr schön und sehr besonders. Wirst
1: du jetzt öfter dort vorbeilaufen? Ja, also ich habe es mir auf jeden Fall vorgenommen, dass ich da wieder öfter vorbeilaufe. Ähm, ich glaube, es wird sich zeigen. Also, so wie es jetzt diese Woche ja zum Beispiel war, war ich halt echt immer so aufs Training fokussiert, dass ich mir gar nicht Gedanken gemacht habe, ich könnte mal woanders langlaufen oder so. Und gerade deshalb fand ich es, glaube ich, so besonders. Ähm, ja, mal schauen. Ich glaube, ich werde schon das ein oder andere Mal versuchen, zumindest so einmal alle zwei Monate dort vorbeizulaufen und ihm zuzuwinken. Weil er ist echt, also er steht dann immer mit seinem Stock eigentlich hinter auf der anderen Seite von so einem Bach. Hinter seinem Haus und beobachtet einen, aber er freut sich so bei jedem Lauf. Oder jedes Mal, wenn man vorbeiläuft, wenn ich zum Beispiel Tempoläufe eben gemacht habe, weil das ist echt so ein steiler Weg, hat er sich jedes Mal so gefreut. Das ist schon wirklich niedlich und auch einfach total liebenswert, wie sich so, ja, wie, wie so Kleinigkeiten einfach dazu führen können, dass, man, dass beide so Freude haben, ohne dass wir wirklich was füreinander tun das und ich muss auch sagen, wo du erzählt
0: hast, habe ich mir so ein bisschen gedacht, wie schön es auch ist, dass es halt auch echt Menschen gibt, die halt, weiß ich nicht, ähm, halt nicht meckern, wenn man auf ihrem Privatbesitz unterwegs ist, weißt du, es gibt es ja auch ja. oft genug und das ja auch irgendwo oft zu Recht, so keine Ahnung, ist ja Privatbesitz ja, und so weiter, aber dass es auch einfach Menschen gibt, die daran eine Freude haben und die dann vor allem auch sich, weiß ich nicht, das merken, Der da hat sich ja offensichtlich sehr viel von dir gemerkt und sich an dich erinnert, so Architekturstudium und so weiter und so fort. Voll ja. schön. Also, weiß ich nicht, ist einfach eine schöne Geschichte, Ida.
1: Schön? Ja, es ist wirklich, nein, ich habe ähm, ihn damals sogar gefragt und da meinte er, dass das früher dann, ja, oder ihn nicht gestört hat, wenn da es wie so ein öffentlicher Wanderweg war, aber dass er ganz viel Probleme mit Müll hatte und mhm. ihm da Leute hingemacht haben und so und er das deswegen nicht mehr wollte und das verstehe ich total, weil ich habe ihn damals ja dann gefragt, ob es für ihn eigentlich passt, wenn ich da vorbeilaufe und da war er so richtig freundlich und positiv und meinte, auf jeden Fall und das ist für ihn auch eine Freude und ähm, ja, ich finde es total schön, dass das irgendwie, obwohl es, ja, es ist jetzt nicht super lange her, aber für mich war es so voll nostalgisch und irgendwie schön, dass es immer noch so beim Alten ist, obwohl sich hm. so viel verändert hat.
0: Ja, verstehe ich, was du meinst. Schön. <lacht> ja. Sehr schön. Schönes ja. Training der Woche.
1: Ja, Danke. Ähm, hast du eine Erkenntnis der Woche? Die Erkenntnis der Woche.
0: Ja, ähm, hängt so ein bisschen mit dem, mit dem Training der Woche zusammen tatsächlich ähm, und es ist mir auch sehr spät erst aufgefallen, aber es ist, keine Ahnung, weil eben mein Training der Woche gerade so ein bisschen undefinierbar ist, ähm, ja, du merkst schon, ich komme immer wieder auf dieses Thema Off-Season zurück und ist es denn so richtig eine Off-Season und so weiter und so fort, weil ich muss sagen, das fühlt sich gerade sehr komisch an, also es, ist, es fühlt sich nicht so richtig nach einer Off-Season an. Und ich weiß gerade noch nicht so richtig, ob ich es gut finden soll oder nicht, weil ähm, dafür ist ja eigentlich eine Offseason da, um mal wirklich den Kopf komplett rauszunehmen aus diesem ganzen Laufen. Mhm. Und das würde ich sagen, ist in dem Jahr jetzt nicht so richtig passiert. Was natürlich sein Gutes hat, wie ich es jetzt vorhin gesagt habe, man kommt natürlich leichter und schneller wieder ins Laufen rein, war vielleicht nie wirklich raus. Aber auf der anderen Seite, was mir so ein bisschen fehlt, ist so dieses Gefühl, jetzt ist Offseason, Weil das hatte ich zum Beispiel halt letztes Jahr nach Südafrika wo klar war, ich laufe jetzt über die Ziellinie und dann ist zwei Wochen Ruhe. Es gibt, mhm. also es wird überhaupt nicht über Laufen gesprochen. Ähm, ich laufe jetzt einfach nicht und ich habe jetzt einfach mal Pause. So richtig Pause. Es ist jetzt ein Cut. Und wenn es wieder, wenn das Training wieder losgeht, dann geht das Training auch wirklich wieder los und dann wird auch wieder gelaufen und dann ist der Kopf auch wieder an. Und das merke ich gerade so ein bisschen, dass das halt nicht so richtig stattgefunden hat und ja, wie gesagt, dass ich eher in so einem Zustand zwischendrin mich befinde und mal finde ich super gut und mal aber halt auch nicht, weil ich merke, dass ich dadurch halt auch nicht so richtig loslassen kann. Also klar sage ich dann, ja, äh, ich habe jetzt halt drei Wochen lang so für mich laufen oder ja trainieren können, <lacht> laufen können und das ist cool und das hat mir auch in gewisser oder in vielen Momenten auch echt was gegeben, gerade in Charbonie zum Beispiel, wo ich meine Sachen packen musste und so war irgendwie schön dann eine Pause zu machen und in die, meinen, meinen Lieblingsweg irgendwie abzulaufen ein letztes Mal und so. Das war voll schön und voll besonders und emotional und das hat mir viel gegeben. Aber ich merke zum Beispiel an einem Tag wie heute, heute früh, hatte ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock zu laufen mhm. und bin aber trotzdem laufen gegangen. Ähm, und okay. äh, weil ich halt irgendwie so ein bisschen die Freiheit hatte, ich kann ja. Ähm, mhm. Und der Philipp hat mich sogar gefragt, wieso gehst du jetzt eigentlich laufen, wenn du gar keinen Bock hast? berechtigte Frage. Und ich war halt so, ja, keine Ahnung, weil ich halt raus will. Und das war halt so, ja, keine Ahnung, man kann auch, also, und das meine ich so ein bisschen. Man kann
1: sich auch anders bewegen. <lacht> man kann auch anders
0: rausgehen. <lacht> ähm, und das ist so ein bisschen meine Erkenntnis der Woche, keine Ahnung, ob das, ob das so zählt, aber halt so ein bisschen dieses, keine Ahnung, ähm, off hat schon irgendwo auch seine keine Echt, Ahnung, ja. seine Berechtigung. So, mhm. ähm, so cool das jetzt war. Ähm, ich bin gespannt, ob der G zuhört <lacht> und was er danach dazu sagt. Ähm, aber ja, es ist schon so, keine Ahnung, ähm, so richtig entkommen tut man dem ganzen Athleten in sich dann nicht. Zumindest geht es mir so. Ähm, wenn man doch, diesen auch wenn es nur ein leichter, ein leichter Faden ist, der zum Laufen bleibt, man läuft dann halt. Weißt du, wie ich meine? Das ist so meine Erkenntnis mhm. der Woche. Ja. Yeah.
1: Ja, ähm, ich kann dich gut verstehen, also sicher, ähm, so eine Saisonpause ist an sich wichtig, ähm, man sagt ja auch nicht umsonst, wenn man dem Körper die Pause nicht gibt, holt er sie sich irgendwann, aber ich kann dich auf der anderen Seite schon auch verstehen, also ich hatte schon auch Jahre, wo ich ähm, die Saisonpause nicht wirklich gemacht habe, sondern halt wirklich eher so wie du jetzt, da halt unstrukturierter für mich ein paar Mal laufen war oder mal mit Freunden laufen war und nicht richtig trainiert habe, weil ich aber auch in dem Jahr dann verletzt gewesen bin oder so und das Gefühl hatte, ich will jetzt nicht schon wieder bei Null anfangen und du hast ja mitten in der Saison, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau wann, das war vielleicht Juni, Juli, hast du ja auch mal so für dich entschieden, ein paar Wochen von den Rennen zurückzunehmen, ähm, ein bisschen mehr Pause zu machen und vielleicht war das für dich einfach schon die Pause, die es so gebraucht hat und du bist deswegen einfach im Moment ready und brauchst nicht wieder eine Pause. Das stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber <lacht>
0: nachgedacht. Ähm, <lacht> Ja, das stimmt. Ähm, generell so ähm, auch so ein bisschen interessant halt, weil letztes Jahr war ich halt wirklich vom Körper und vom Kopf komplett durch nach dem Lauf in Südafrika, wo man einfach gemerkt hat, das, ist jetzt, das war jetzt eine lange Saison und das reicht jetzt. Mhm. Und dieses Jahr war es ehrlich gesagt und vielleicht kommt da das mit rein, was du gerade gesagt hast, das ist voll wahr, da habe ich echt noch überhaupt nicht dran gedacht, ähm, weil ich war nach der Türkei oder nach dem Rennen in der Türkei halt eher halt gerade auf meinem Höhepunkt, fast schon an meinem Peak vom Fitnessgrad her. Das hat sogar der Guy gesagt. Er hat gesagt, im Grunde physisch betrachtet bist du gerade wirklich topfit. Hm. Und jetzt halt in das off zu gehen, ist irgendwie eigentlich schade. Ähm, auf der anderen Seite, und das hat wiederum der Eric zu mir gesagt, ein Teamkollege von mir, eigentlich ist es doch cool, wenn du fit in die offseason gehst und hm. nicht irgendwie komplett ja, erschöpft, weil dann wird man krank, ist auch tatsächlich einigen aus meinem Team passiert, die sind nach der Türkei krank geworden, einfach und so weiter ähm, und ich, bei mir war es halt irgendwie komplett das Gegenteil, ich war mental erschöpft, aber das hatte auch nicht wirklich was mit dem Laufen zu tun, sondern eher aus meinen privaten Gründen, aber physisch halt noch voll da und ich glaube, deswegen bin ich auch gerade so in diesem, eigentlich will ich nicht laufen, weil, also ich will schon laufen, aber ich will halt nicht trainieren und ich glaube, deswegen mhm. ist das gerade so eine schwierige ja, Balance. Und das ist irgendwie, ja, keine Ahnung, war irgendwie auch ganz spannend, mich da selber so ein bisschen zu beobachten in den letzten drei Wochen, wie ich, wie es mir gut tut und was ich mache und wie ich mich verhalte und vielleicht deswegen so eine Art Erkenntnis der Woche. Ich weiß gar nicht, ob es eine richtige, ja. Doch, ist äh. es
1: schon. Allein schon, weil ja. ich nicht vorbereitet bin auf eine Erkenntnis. nein Aber ich finde es auch spannend. Also klar, es kann schon sein, dass du dafür dann, weiß ich nicht, im Spätwinter oder im Frühjahr mal das Gefühl hast, du musst eine Woche weniger machen. Aber es das heißt ja auch nicht, dass das unmöglich ist, sondern das kannst du ja da immer noch. Also bis die Sommersaison wirklich losgeht, ist ja noch Zeit. Und letztes Jahr hast du eben nach Südafrika Pause gemacht. Das heißt, das war Anfang Dezember. Und jetzt haben wir Anfang November und ich glaube, ich würde mir da gar nicht so den Kopf zerbrechen oder so viel Druck machen, sondern einfach, du hast es so jetzt für dich entschieden dieses Jahr und das wird genauso passen. Und jetzt geht es ab morgen wieder ins richtige Training und am Mittwoch, ähm, findet eure Saisonbesprechung statt und dann hast du die Ziele fürs neue Jahr fest und dann, ich glaube, da hast du sowieso noch mal eine ganz neue Euphorie und Motivation. Ähm, ja, ich, ich glaube, das ist schon, du hast für dich die Entscheidung getroffen und das war nicht ohne Grund so und das wirst du schon noch, ähm, glaube ich, auch genau, oder halt genauso dahinter stehen, ja.
0: Ja, das schon. So lassen wir es stehen.
1: Finde ich gut. Ja. Ähm, kommen wir zu der Community-Frage. Die Community-Frage. Du hast eine Frage von Georg bekommen. Ähm, ich habe sie etwas gekürzt. Wie <lacht> sieht unsere Stunde vor dem Bewerb bzw. Wettkampf aus? Was machen wir zum Aufwärmen, nicht auskühlen, etc.
0: Also meine Stunde vor einem Wettkampf ist boah, es ist ganz unterschiedlich, weil das ehrlich gesagt ein bisschen von meiner Stimmung am Wettkampftag abhängt. Wenn ich merke, ich bin extrem gestresst, wie zum Beispiel bei einem OCC, ähm, dann fange ich extrem früh damit an, äh, mich in das in diesen in dieses Rennfieber reinfallen zu lassen. Mhm. Ähm, sprich, ich höre sehr sehr früh am vor einem Rennen Musik. Ich spreche auch fast nichts mehr. Also <lacht> da muss man schon einen guten Grund haben, um dass ich noch den Stöpsel rausnehme. Ähm, und ja verfall in so ein angespanntes Schweigen, ähm, mache mich, würde ich sagen, so ja, eine Dreiviertelstunde vor Startschuss warm, sprich halt so ein paar Gymnastikübungen, keine Ahnung, so ein bisschen aufdehnen ähm, und laufe mich dann so 10, 15 Minuten ein und was mir aber wahnsinnig wichtig ist, ist und das ist vielleicht so ein typisches, keine Ahnung, da bin ich einfach so ein bisschen gaga auch. Also ich stelle mich wahnsinnig früh in den Startbereich rein. <lacht> ähm, ja. das Ja, also ich, ich ähm, bin da wirklich extrem. Also ich muss bestimmt zehn Minuten spätestens vorher im Startbereich stehen, wenn nicht sogar okay. lieber 15. Ähm, das ist für mich einfach für den Kopf so dieses, ich will da jetzt dort sein. Ich habe Angst, dass ich dann vielleicht, keine Ahnung, ich bin dann auch so gestresst, dass ich vielleicht nicht mehr ganz vorkomme, weil es mir wirklich schon ein paar Mal zu oft passiert ist, dass ich dann nicht mehr durch die Menge gekommen bin und nicht ganz vorne starten konnte und dann irgendwo hinten festgesteckt bin. Ähm, oder so, ich bin da wirklich fast schon so ein bisschen zwanghaft, dass ich da dann, ich will dann vorne stehen, so weit vorne, wie ich halt kann, ähm, und will da irgendwie dann meinen Platz einnehmen und mich dann irgendwie reinfallen lassen in dieses Da rumstehen und sich seinen Platz suchen und Teil von dieser, von, von dem, von dem Startbereich sein. Und ja, ähm, lass mich dann einfach schon so ein bisschen reinfallen und dieses Auskühlen ähm sprich, dass man halt vielleicht sich ein bisschen zu früh oder ja, dass man sich quasi warm läuft und dann eben, ich glaube, so war die Frage auch gestellt, im Startbereich steht und dann halt wieder ja kalt wird und so, weil man halt auf der Stelle steht und so. Ich weiß nicht, ich habe das nicht so richtig. Ich mache halt manchmal noch, weiß ich nicht, schüttel ich die Beine aus oder. Ich bin richtig ich, ich, heiß für den Start. Ich bin immer <lacht> heiß auf seine. Nee, aber weißt du, ich, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich krass runterkühl Ich habe aber auch nicht so die Sorge davor, weil dadurch, dass ja, also gerade bei Distanzen, weiß ich nicht, ab 40, 50, natürlich ist das noch sehr schnell und es geht schnell los, aber ich habe so das Gefühl, ich komme dann relativ schnell auch wieder ins Rennen rein und das ist ja wirklich nicht dann von Anfang an nur Gesprinte mhm. ähm, und ich weiß nicht, vielleicht ist es deswegen so, dass ich da nicht, ähm, ja, dass ich da relativ früh in den Startbereich gehe, ohne mir ein, schle ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dass ich auskühle. Mhm. Ähm. Ja, aber das Allerwichtigste für mich ist wirklich immer von dem Wettkampf Musik und mein Ding machen, mein Ding machen. Ich laufe auch sehr selten mit jemandem zusammen ein. Ähm, mhm. Ich bin da wirklich dann bei mir. Ähm, mhm. Ja, Und du?
1: Ja, ich habe ähm, auch lange über die Frage nachgedacht, weil ich finde, oder da war es mir aufgefallen, dass sich das bei mir selbst geändert hat in den letzten Jahren. Ähm, es war immer so, dass ich, den letzten Kilometer von einem Straßenlauf oder so ähm, zum Einlaufen genommen habe. Also einmal hoch, einmal runter, sodass ich etwa zwei Kilometer eingelaufen bin. Oder um vorne anzufangen, meistens habe ich mich so richtig an die Routinen gehalten. Drei Stunden vorher das letzte Mal essen oder frühstücken, dann eine Stunde vorher zum Start, dann ähm, halt diese zwei Kilometer einlaufen, Lauf-ABC machen, so ein bisschen Aktivierung und Steigerung machen und dann in den Startbereich gehen. Und da bin ich auch immer viel zu früh gewesen. Aber ich glaube, es hat sich jetzt so ein bisschen gewandelt. Ich bin lieber so spät wie möglich vor dem Start dort. Ähm, versuche immer irgendwo einzulaufen, wo ich niemanden treffe. Und versuche auch echt so spät wie möglich in den Startbereich reinzugehen und am besten auch von vorne, damit ich meine Steigerung noch vorne in Ruhe machen kann und dann nicht ähm, von hinten durch den Block gehen muss. Und da geht es gar nicht mal darum, ähm, dass ich nicht gern vorm Start Leute treffe, aber ich habe einfach für mich gemerkt, dass so dieser Tunnel, den ich brauche beim Start, ähm, den kann ich am besten aufrechterhalten, wenn ich voll auf mich konzentriert bin und nicht, wenn ich mal hier noch kurz ein Bild mache, da noch kurz umarme. Ähm, ja, ich weiß nicht, das hat sich gefühlt in den letzten zwei Jahren ein bisschen geändert. Also ich ja, versuche echt, Recht kurzfristig beim Start erst anzukommen, dann so, dass es genau noch hinkommt, sich 15, 20 Minuten einzulaufen und Steigerungen zu machen und dann stehe ich meistens noch mit Jacke <lacht> irgendwo, dass ich kurz vorm Start erst mit Steigerungen so in den Startbereich von vorne reingehe es ist natürlich ein Vorteil, dass es meistens für Elite möglich ist und wir nicht hinten in den Startblock rein müssen. Das heißt, wir müssen nicht, das finde ich beim UTMB ja so krass, wir müssen nicht fünf Stunden vorher schon da sitzen und uns den Platz freihalten oder halt schauen, dass wir irgendwie weiter nach vorne kommen, weil das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Stress, den man dann hat. Und da kann man nur von privilegiert sprechen, wenn man sagen kann, ich versuche mich möglichst kurzfristig warm zu machen und dann von vorne in den Startbereich zu gehen. Aber... So sieht ehrlicherweise so meine letzte Stunde vorm Start aus. Also ich versuche auch da ähm, voll bei mir zu sein. Ich gehe schon gern mit anderen einlaufen, ähm, einfach weil ich dann das Gefühl habe, wir teilen die Aufregung gerade. Aber es muss auch nicht sein. also Ungern gehe ich echt allein einlaufen, aber dann auf einer Strecke, wo ganz viele sich gerade warm machen und sich jeder nochmal so beäugt und sowas, das ist nicht so meins. Also das war bei der WM ganz schwierig, weil da war halt der Einlaufbereich abgesteckt und alle sind sich Runden um Runden entgegengelaufen. Und das war, boah, da war ich heilfroh, als ich meinen kleinen Bruder an der Seite entdeckt habe und kurz zu ihm laufen konnte und mit ihm gesprochen habe. Und bin dann auch relativ spät erst in den Startbereich gegangen und da dachten irgendwie alle, wir starten in die andere Richtung, weshalb ich dann plötzlich vorne stand, obwohl ich dachte, ich stehe ganz hinten. Also ich stand nicht ganz vorne, aber halt im vorderen Bereich. Und da ist mir das doll aufgefallen, wie unangenehm das war, so von seinen normalen Routinen abzuweichen. Mhm. Aber ja, es, ist, also, es hat sich schon ein bisschen geändert. Aber ich versuche schon noch so an dem Warmmachen, Lauf-ABC, Steigerungsläufe festzuhalten. Und nehme mir aber meistens in den Startbereich, weil ich bin jemand, der vor Aufregung immer zittert. Ich nehme mir schon immer noch eine Jacke mit, die ich dann in den Rucksack packe oder einen Langarm, was ich dann ausziehe auf den ersten Kilometern. Mhm. ja Doch, das habe ich ja, wir haben,
0: ähm, ich habe schon, also ja, es ist ja schon auch noch frisch, wenn man so früh startet und so weiter, ist immer irgendwie die Jacke noch über dem Laufrucksack drüber und die packt man sich dann hinten rein und so weiter. <lacht> ähm, also ich habe sie
1: unten drunter und ich trainiere das auch, <lacht> ich dass sie ich immer drüber richtig ähm, schnell ausziehen kann, also nur mit einem Arm ähm, sozusagen durch so eine Schlaufe von der Weste rausziehe. <lacht> Wenn man jetzt gerade dein Gesicht sehen könnte. Göttlich. müssen wir
0: Ja, nee. Hä? Aber Moment. Man hat ja ein T-Shirt an, dann den Laufrucksack und dann die Jacke drüber. Nee, weißt ich ziehe
1: die, zieh die Jacke unter den Laufrucksack. Also ich habe T-Shirt an, dann eine yeah. Jacke und dann Laufrucksack. Und dann habe ich den Laufrucksack zu, aber ich mache den Reißverschluss vorne auf, unterm Rucksack. Ah, und dann ziehe okay. ich die ganze Jacke und durch so einen Ärmel, also durch so ah. ein Loch vom von der West also wo mein eine Arm drin steckt raus ich habe das ganz viel trainiert im Training dass das schnell geht und ich sie dann auch schnell hinten verstaue. und so ist es für mich besser als wenn ich die Jacke drüber habe weißt du wie ich meine ja
0: also es, es schaut bestimmt auf jeden Fall besser aus wenn man den wenn man die Jacke nicht über dem Rucksack hat Es sieht ein bisschen ja aber ähm, dafür sieht
1: es sonderbar aus wenn ich sie dann ausziehe <lacht>
0: <lacht> ah, okay. Ja, nee, ich habe die immer halt, ja, je nachdem, wie warm oder kalt es ist. In, in der Türkei hatte ich Armlinge an. Ja,
1: das habe ähm, ich gesehen. Das kann äh, ich nicht so gut haben. Boah, doch, ich mag das
0: gern. Ich mag das sehr, sehr gern. Ähm, vor allem, weil man die dann irgendwann, das ersetzt tatsächlich, und das hatte ich irgendwann mal gesagt, ich habe ja immer einen Buff am Arm, an der Hand. Ja, stimmt. Und stimmt. wenn ich Armlinge trage, dann ersetzt das das Buff, weil dann hat man ja irgendwann quasi die Armlinge da vorne dran. Weil sonst ja. hätte ich Armling und Buff und das wäre dann zu viel. Mhm. Ja, alles ausgefuchst, ausgeklügelt ja. über die Jahre. Ja.
1: Das ist, das ist gut. Man muss ja an sich auch eigentlich einfach nur seine eigene Taktik oder seinen eigenen Weg haben, um möglichst ruhig am Wettkampfstart zu stehen, ähm, möglichst das Gefühl zu haben, man ist bereit und ja. Ähm, ja, so sieht halt bei uns die letzte Stunde vorher aus.
0: <lacht> Aber es ist, ja, es ist ganz witzig, weil ich bin schon dafür bekannt, auch bei uns im Team, dass ich halt immer Stress mache. Also weil ich einfach unentspannt bin, ich will nicht zu spät kommen, ich bin grundsätzlich viel zu früh da, meistens, wenn ich es selber so ein bisschen in der Hand habe mhm. ähm, und ja, stehe halt echt dann auch teilweise einfach als allererste im Startbereich <lacht> ähm, und es ist ja, so also ich werde da schon manchmal auch ein bisschen beschmunzelt und das auch völlig zurecht. Ähm,
1: aber Weil du hast da dann auch schon dein, dein Pokerface auf und dann ja. traut man sich, dich nicht anzusprechen. Also, mir ist beim Zugspitz aufgefallen, wo ich ja zugeschaut habe mhm. ähm, oder angefeuert habe. Da habe ich gesehen, wie, ja, wie sehr du dein Pokerface schon aufhattest und dann lässt dich auch jeder so ein bisschen in Frieden und im Tunnel. Ja. Das, ich kann ja, ich glaub, das mit dem Pokerface nicht so auch gut. <lacht> <lacht>
0: ja es ist, ist auch gar nicht böse gemeint das ist halt wirklich so dieses boah nee ich bin da halt dann einfach voll in mich in mir drin so Zugspitz war ja auch echt so weiß ich nicht da war ich extrem angespannt äh, das ist deine ja. eigene
1: Strategie dieses Face das ist, ja, genau. ist nicht schlecht das ist so diese wie, wie ich
0: letztens sagte das Gesicht zur Faust geballt passt da glaube ich ganz gut ähm, ist halt auch einfach Anspannung keine Ahnung ja, das stand. ist ja klar ja also das ist nicht böse gemeint oder so <lacht>
1: Nein, ich glaube, ja. das kommt so auch nicht rüber. Aber dann hast, hast du zumindest so die Sicherheit, dass man dich in einem Tunnel lässt. Das ist gar nicht
0: blöd. Ja, es gibt auch von der Zugspitze vom Startbereich so ein geiles Bild von mir, Dioni, Laura und Debbie. Und wir vier stehen zusammen und alle vier lächeln. Und ich bin halt komplett serious. <lacht> ähm, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Ja. Aber ja, das wird sich auch nicht mehr ändern.
1: Ist ja auch <lacht> gut so. Ich. Also ja. ich glaube, es ist ja auch ganz gut so, wenn man seine eigenen Stärken... Ähm, Entwickelt oder merkt, was für einen gut funktioniert, wenn man das dann beibehält und nicht sich dafür irgendwie ein anderes verstellt. Also, ähm, ich finde das ganz gut, dass du ein Pokerface hast. Ja. <lacht> ich habe jetzt noch eine Frage von Linele. Ähm, warum sollte man nach einem Trainingsplan trainieren?
0: Ähm, ich finde, ich kann auch hier wieder ähm, ein bisschen auf das zurückgehen, was ich vorhin gesagt habe mit diesem Thema off -Season. Weil ich jetzt ja im Moment ohne Trainingsplan bin, wenn auch nur vorübergehend und ich merke, ich kann jetzt nur von mir sprechen. Also ich finde, man muss auch nicht unbedingt nach Trainingsplan trainieren, wenn man das, wenn das nicht das richtige Verein ist. Also ich habe auch ein paar Leute bei mir im Team gehabt oder habe, ja, die ähm, ohne Trainingsplan trainieren, ähm, die sich ab und an mit einem mit jemandem absprechen quasi und das so ein bisschen dieses Trainersein ersetzt, aber die haben keinen Trainingsplan, sondern trainieren halt so ein bisschen für sich und machen das sich selber Tag für Tag, wie sie sich fühlen. Von mhm. daher finde ich, dieses Sollte ist schon mal vielleicht ein bisschen falsch. Ich finde, dass das sehr individuell ist und auch so ein bisschen natürlich davon abhängig, welche Ziele man hat. Aber ich für mich persönlich habe es halt in den letzten drei Wochen wieder festgestellt, ohne Trainingsplan verfalle ich halt so ein bisschen in so eine Gemütlichkeit, würde ich sagen. Ich meine, keine Ahnung, ähm, dann macht man halt Dauerläufe, man bleibt auch tendenziell locker und das ist ja auch der Sinn der Sache von meinem, von meinem, ähm, von der Offseason quasi oder ja, dass ich so ein bisschen halt nicht trainiere in dem Sinne oder irgendwie Intervalle habe, aber ich merke halt schon, man wird bequemer und man macht sich halt alles ein Ticken einfacher, also wenn ich keinen Plan hätte, glaube ich, würde ich zu gewissen Punkten irgendwie nicht gezielt genug trainieren. Intervalle würde ich definitiv ähm, so gestalten, wie ich wie ich gerade ein bisschen Lust habe. Sprich, wenn ich merke, es zieht jetzt ein bisschen arg oder es tut arg weh, würde ich vielleicht auch, glaube ich, mal einen weglassen. Ich würde definitiv zu viel trainieren, aber <lacht> nicht im Sinne von ähm, Intensität, sondern eher zu viel Distanz ähm, und ja, also ich, ich brauche einfach für mich so einen Plan, an dem ich mich festhalten kann, den ich abarbeiten kann, der mich auch manchmal ein bisschen, der den inneren Schweinehund auch so ein bisschen ja, ähm, übergehen lässt, weil wenn man einen Plan hat oder mir geht es zumindest so, wenn der Plan da ist, dann ist der da und dann wird der einfach abgearbeitet. Das ist wie ein Job. Ähm, mhm. Das macht es ein bisschen unromantisch, aber so ist es halt für mich. Es ist einfach, es gehört dazu und ähm, ich brauche da sowohl den Gi der mir auch nach gewissen wichtigen Einheiten, Kerneinheiten, Intervallen über die Schulter guckt, wo ich weiß, der Gi wird gucken, sind die Intervalle gut gelaufen, haben wir die Zeit eingehalten, die wir uns vorgestellt haben, war ich schneller, war ich langsamer, warum, was muss man dementsprechend anpassen und so, also für mich ist das halt voll wichtig und gehört einfach dazu, zu diesem ganzen Konstrukt laufen ähm, und ich glaube, hätte ich den nicht, dann wäre das Ganze, natürlich würde ich trotzdem laufen, weil ich einfach gerne laufe und weil ich, ja, die, ja, ich würde auch trotzdem dann laufen, wenn ich keinen Bock drauf hätte, siehe heute, aber, <lacht> ähm, Definitiv nicht mit so viel Struktur, definitiv nicht mit so viel Qualität, sondern einfach wirr war und es wäre wahrscheinlich, ja, es wäre definitiv für mich mit Leistungseinbuße verbunden über kurz oder lang, weil ich auch einfach selber nicht die Ahnung habe. Ich bin kein ausgebildeter Trainer, ich bin, würde es halt so machen, wie ich denke, dass es richtig ist und das wäre definitiv über kurz oder lang falsch. <lacht> Genau, das okay. wäre meine Antwort.
1: <lacht> was meinst du? Das finde ich gut. <lacht> ähm, ja, also du hast es schon richtig gesagt. Also ich glaube, es kommt zum einen darauf an, was so die Ambitionen sind im Laufen. Also ähm, möchte ich Athlet sein? Möchte ich laufen, weil ich es Laufen liebe? Möchte ich laufen, um schlank zu sein? Möchte ich laufen, um Rennen zu gewinnen? Möchte ich laufen, um an der frischen Luft zu sein? Und, ähm, ja, ich glaube, das gibt einfach... Alleine das macht schon einen Unterschied aus, ob man ähm, sich vielleicht überlegt, ein Trainingsplan wäre was Gutes für mich oder nicht. Aber ich finde auch, man sollte auf jeden Fall nicht sagen, jeder sollte einen Trainingsplan haben, Klar, es gibt Leute, die sich selbst trainieren, das habe ich auch eine Zeit lang mal gemacht, wo man sich auch selbst an die Trainingspläne schreibt und dann überblick, überblickt man natürlich auch mit das Training und ähm, wenn man so Erfahrungen hat oder halt gut weiß, was einem gut bekommt oder ja sich auch von anderen inspirieren lässt, anderen ähm, Läuferinnen und Läufern oder durch verschiedene Trainer schon verschiedene Trainingsreize kennengelernt hat, dann ähm, kann man, wenn man sich sein Training selbst zusammenschreibt, schon auch eine Struktur haben. Aber ich finde es auch, also für mich, ähm, mir gibt es auch immer so ein, eine gewisse Sicherheit zu wissen, da hat jemand die Überhand über mein Training, der ähm, sich auskennt, der weiß, dass das das Richtige ist oder halt, dass es Sinn macht zumindest, der weiß, wann es Zeit für Intervalle ist, wann für Long Runs, wann ich was Regeneratives mache, in welchen Phasen ich mehr aerob oder anaerob trainieren muss. Ähm, ich finde, für mich ist es so eine große Sicherheit vor allem und ich weiß einfach gern, was mich in der Woche erwartet. Also es kann gut und schlecht sein, wenn ich da jetzt sehe, da ist eine richtig harte Einheit, wo ich Angst habe, die Splits nicht zu schaffen, oder Tempo-Dauerläufe sind für mich so ein Training, da habe ich immer Respekt vor. Ich habe immer Respekt davor, dass ich diesmal beim Tempo-Dauerlauf meine Splits vom letzten Mal nicht schaffe. Oder ja, also da, das ist für mich so eine Einheit, wenn ich sehe, der Tempo-Dauerlauf ist an dem und dem Tag habe ich die ganze Zeit, die ganze Woche über schon Respekt unterbewusst vor diesem Tag. Und aber auf der anderen Seite ähm, weiß ich auch, dass ich, wenn ich dann mein Training selbst mache, ich wahrscheinlich weniger Tempodauerläufe machen würde, weil es halt raus aus der Komfortzone ist. Und deswegen für mich ist ein Trainingsplan was Wichtiges und es funktioniert gut. Aber ich kann auch voll verstehen, wenn man ohne Trainingsplan trainieren will oder ganz ohne Trainer trainieren will oder einfach nur laufen geht, weil man das Laufen liebt und es einem viel gibt, wenn man jeden Tag, weiß ich nicht, morgens 10 oder 5 oder 15 Kilometer läuft oder auch nur eine halbe Stunde. Also ich finde, man kann da keine allgemeingültige Regel machen, und klar, im Laufsport oder aus der Leichtathletik kennt man das halt so, dass du einen Trainer hast, der auch immer dann vor Ort ist und dich bei deinen Tempoeinheiten sehen kann und dann macht das natürlich auch Sinn, dass der dir dein Trainingsprogramm vorgibt oder deinen Trainingsplan vorgibt, weil er sieht dich in deiner tagesaktuellen Verfassung, der beobachtet dich bei deinen Tempoläufen, der kriegt nicht einfach nur deine Zeiten danach oder von dir dein subjektives Gefühl ähm, Deswegen, da macht das natürlich nochmal mehr Sinn, dass man einen Trainer hat. Aber ich glaube, beim Trailrunning ist es fast nie der Fall, dass irgendjemand von uns einen Trainer hat, der bei jeder Einheit dabei ist oder auch nur im selben Ort wohnt. Also ich glaube, daher kommt das schon auch, dass viele ähm, ja, Trainingspläne bei ähm, Plattformen oder Trainern oder Organisationen buchen oder bekommen oder über Apps und ich glaube, man muss da einfach für sich den Weg finden, wie man das Gefühl hat, es gibt einem ein gutes Gefühl. Also Und ja, was, was so das Ziel ist, ob man auf irgendwelche bestimmten Rennen hinarbeitet oder einfach nur gerne laufen will oder sich motivieren will. Ich glaube, man kann da keine allgemeingültige Regel aussprechen. Ja,
0: das finde ich auch. Und ich weiß nicht, also Trainingsplan korreliert bei mir eigentlich immer mit einem Trainer, ähm, deswegen war das jetzt gerade ganz spannend, was du gesagt hast, weil es gibt natürlich auch diese, weiß ich nicht, ähm, Apps oder Bücher oder so, wo ja auch Trainingspläne drinstehen. Das muss ja nicht immer korreliert sein mit einem Trainer. Aber mhm. ähm, für mich ist es immer auf jeden Fall, das eine ähm, meint das andere. Und für mich ist es halt schon allein dieses Wissen, dass ich nach einer Einheit auch theoretisch mit dem GIE darüber sprechen kann, was ich sehr selten tue, <lacht> aber theoretisch einfach dieses Wissen, da ist jemand und der, was du ja auch so ein bisschen gesagt hast, es gibt dir diese Sicherheit, dass jemand da drauf schaut. Und, ja. ähm, so. Und das finde ich schon auch sehr wichtig. Also, das gibt mir schon auch Sicherheit. Und keine Ahnung, das äh, für mich jetzt mal unabhängig vom Training, aber auch so ein bisschen dieses, der ja, mentale Aspekt und so weiter. Letzte Woche hatten wir es vom Thema Zyklus. Das ist ja alles damit drin. Und mhm. deswegen ist das für mich halt einfach dieses Gesamtpaket, das ich brauche, um meinen Job, das Laufen und das Training und dieses regelmäßige Training einfach, ja, zu 100 Prozent, einfach gut erfüllen zu können. Deswegen finde ich es schon wichtig. Aber ich finde, ja, man muss nicht, wie wir jetzt schon gesagt haben. es ist ja. absolut kein Muss, sondern es ist einfach eine sehr individuelle Entscheidung, die man trifft.
1: Ja, ich ja. glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Rennen laufen würde, sondern nur für mich laufen würde, würde ich schon auch nicht nach dem Trainingsplan trainieren wollen, sondern einfach schauen, keine Ahnung, was, worauf habe ich heute Lust, wie viele Kilometer zu laufen oder auch Zeit oder was weiß ich, also ich finde, ähm, das ist ganz individuell und ich glaube, ich zum Beispiel bin eine ganz, ganz undankbare Athletin, weil ich hinterfrage alles. Ich bin grundsätzlich bei nichts <lacht> einfach nur zufrieden und mache das, sondern ähm, bin einfach jemand, der sehr gern diskutiert und ich glaube, da haben schon viele Trainer drunter gelitten. Deshalb, <lacht> ich glaube, ja, es hat beides seine Vor- und Nachteile und man muss einfach für sich den Weg finden und ich glaube, wir haben einfach nur gut gesagt, wie es für uns so aktuell ausschaut. ja. Genau. Ja, so hoffe ich. Wir die Frage lassen, ist beantwortet genau. ja, ähm,
0: ja, ja, aber finde ich schon. Haben wir schon sehr gut beantwortet finde ich. Aber ich, ich finde,
1: man muss auf jeden Fall sagen, dass es nicht voraussetzt, dass man einen Trainer oder einen Trainingsplan hat, um erfolgreich zu sein. Also ich glaube ja. schon, dass man mit dem richtigen Wissen und sich selbst gut ähm, im Griff haben oder Disziplin auch selbst super erfolgreich werden kann. Also ich will das auf keinen Fall irgendwie eingrenzen. Ja. Genau,
0: und ich glaube, ja, das war ja so das, was ich versucht habe am Anfang zu sagen, so dieses, ich finde den Punkt, den du jetzt gemacht hast, tatsächlich sehr interessant mit diesen Wettkämpfen, weil ich ich habe gerade mir gedacht, also wären die Wettkämpfe nicht und wer so, dann glaube ich, würde ich safe auch nicht mit Trainingsplan trainieren. Glaube ich, also bin ich mir mein eins <lacht> ziemlich sicher, ähm, ja. dass ich da dann schon die Freiheit schätzen würde, ähm, so zu machen, wie ich Lust habe und wenn man dann, keine Ahnung, an später denkt, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, dann auch mal einen ja, einfach arbeitet und das Laufen nicht mehr diesen Stellenwert hat, den es jetzt hat, dann glaube ich, wäre es mir sogar fast eine Belastung, wenn ich immer noch einen Trainingsplan hätte, weil dann ist er mir zu tight. Und dann hat er so eine Struktur, die ich dann vielleicht gar nicht mehr erfüllen kann und will. Ähm, von daher ist es wirklich jetzt auch bei mir extrem an dieses ähm, Leistungssportding gebunden, ähm, das ich aber zu 100 Prozent nur erfüllen kann, wenn ich halt mit Trainingsplan trainiere. Ähm, aber ja, ja. Äh, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, jedem und jeder das Seine. Genau. Ja, genau. Ich
1: ja. glaube, es gibt auch viele Leute, die sich zum Beispiel bei Strava so Inspiration holen, mhm. schauen, wie andere trainieren oder das als Motivation nutzen. Es ähm, hat sicher auch seine Vor- und Nachteile. Also ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, um sich sein Training so zurechtzustellen, wie man es braucht oder will. Um Aber genauso ist es auch fein, wenn man einfach nur für sich jeden Morgen laufen geht. Genau. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja. <lacht> ja. Ja. Stimmt, ich sage immer nur morgens. Mein Abendslaufen ja. ist auch voll okay.
0: <lacht> ja, schön.
1: Ja, dann ähm, glaube ich wir haben uns entschieden, nur zwei Fragen zu nehmen. <lacht> Aber wir können ruhig mal sagen, also wir freuen uns über ähm, Feedback und Community-Fragen. Schickt uns gerne eure Fragen. Bewertet uns gern, abonniert uns gern und hört uns gerne zu. <lacht> ähm,
0: ja. Ich würde noch gern was sagen, ähm, weil es jetzt wirklich ein paar Mal vorgekommen ist und ich fand es immer voll schön. Ähm, wie, ja, also ja, wie viele dann doch diesen Podcast hören und mich dann auch, wenn, also wenn man sich trifft, irgendwie zufällig auf der Straße oder so, dann drauf ansprechen. Ich finde mhm. das wahnsinnig schön. Also, ja, ähm, gerne weitermachen. Ähm, keine Ahnung. Lasst uns daran teilhaben, wenn ihr den Podcast hört und uns zufällig seht. Keine Ahnung. Das ist mega schön. Ähm, und bestärkt uns auch so ein bisschen in dem, was wir hier machen und dass das was Cooles ist, was wir machen. Ich meine, uns beiden macht super viel Spaß und wir machen das gerne, aber wenn dann natürlich on top, also hoffe ich, <lacht> ich kann es natürlich nur für mich sprechen, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das für uns beide gilt. Ähm, aber wenn dann natürlich on top noch so ein schönes Feedback kommt, dann ist das natürlich das i-Töpfelchen, was es ausmacht. Und das ist super schön. Also ja, wollte ich nur ja, mal wieder sagen, das ist echt schön, weil es die letzten Wochen ähm, wie oft da Feedback kam in Real. Das war sehr, sehr schön. Ja.
1: Ja. Schließe ich mich
0: so an. Ich würde sagen, das nehmen wir so ein bisschen als Abmoderation, oder? Für diese ich habe aber noch eine
1: Frage an dich. Ist oh. es dir schon mal passiert, dass jemand zu dir gesagt hat, dass er das <lacht> aus dem Podcast weiß oder dir den, oder den Podcast anhört und du warst total überrascht, weil du die Person gut kennst oder so sie dir nahesteht und du aber nicht damit gerechnet hast, dass sie den Podcast hört?
0: Ähm... Nee, ist mir tatsächlich so noch nicht äh, so noch nicht passiert. Ich muss sagen, ja, also, äh, nee, nee, ich, ich lasse es so stehen. Ist mir so noch nicht passiert. Wieso? Okay. Ist es dir passiert?
1: <lacht> ja, schon das ein oder andere Mal und ich freue mich dann riesig, ähm, mhm. weil ich finde, es bedeutet ja schon, dass jemand interessiert ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich mich dann gefragt, was ich da wohl so schon erzählt habe, <lacht> <lacht> wo sich die Person, ähm, weiß ich nicht, nicht angesprochen gefühlt hat, aber so schmunzeln musste. Mhm. Und ich finde das auch total schön ähm, und freue mich, wenn mir jemand eine positive Nachricht schreibt und ähm, nicht nur kritische Sachen oder nur mit dem Finger zeigt, wenn man vorbeigeht und kurz tuschelt, ah, das ist die mit dem Podcast, mhm. <lacht> sondern wirklich sagt, du, hey, ich höre den Podcast, das ist nochmal viel, viel schöner. Ja, mir fällt gerade ein so ein bisschen,
0: aber ja, also ich muss sagen, Nummer eins Hörerin in meinem Feld ist definitiv meine Mama und ähm, ja, deswegen kleiner Shoutout zu meiner Mama jetzt auch, weil sie ist tatsächlich schon, also sie hört die Folgen auch immer directly, wenn sie halt neu da sind und da kommt immer ähm, Feedback und das finde ich immer wahnsinnig schön und das ist auch wirklich, ich meine, ja, es ist die Mama und natürlich ist da in, ähm, Interesse da und so weiter, das ist ja klar, aber so, weiß ich nicht, es ist auch dann ganz interessant zu hören, wie, ähm, ja, wie jemand wie meine Mama den Podcast hört, weißt du, wie ich meine? Weil wir mhm. sagen das immer und wir, wir sprechen über Dinge, die ja für uns auch teilweise sehr klar sind und so, aber dann auch mal mitzubekommen, wie das für jemand nahestehenden ankommt und so und was da dann für Feedback zurückkommt, ist schon immer spannend weil das ist natürlich nicht immer so, wie man sich das selber vorstellt. <lacht> ähm, sowohl positiv als auch negativ gemeint vielleicht. Und ähm, ja, das ist schon schön, wenn da einfach dann zugehört wird und wenn da vor allem auch gut zugehört wird. Und weiß ich nicht, wenn dann auf einmal so ähm, Worte wie UTMB oder weiß ich nicht was ähm, auch Begriffe sind, die dann innerhalb der Familie öfter benutzt werden. <lacht> Keine Ahnung, ist schon schön. Also ja, ich ja, ich bin da immer sehr positiv überrascht, muss ich sagen, ja.
1: Ja, das mit dem UTMB ist unser Bildungsauftrag. <lacht> ja. Ja. ja, sehr schön. Dann belassen wir es dabei diese Woche, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Schöne Folge. Ja, Hat auch. sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ja, ich wünsche dir eine gute Zeit in Norwegen. Und ähm, wir hören uns nächste Woche. So ist es. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.